0: Across the growth is Herzlich willkommen zur 71. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset, auch in der Bikini-Bodybuilding-Welt, aber das ist nicht das Thema, sondern das Thema ist wie folgt. Auf diesen Moment habe ich jetzt die Podcast-Vorbereitungszeit gewartet. Gäste, was es sein könnte? Die Personen, die nicht das erste Mal da sind, wissen es eh. Ich habe jetzt mein Monster geöffnet. Was impliziert, dass ich die Podcast-Episode gerade in der Früh aufnehme? Es ist nämlich Samstag, 6 .12 Uhr 12 und ich habe, 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 habe den Vormittag, Vormittag, jetzt die letzte Stunde damit verbracht, die Podcast-Episode für euch zu planen und ich freue mich jetzt wahnsinnig, dass ich sie mit euch teilen darf, denn ich habe ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema, nämlich, welche drei Ernährungstipps mein Leben verändert haben und die mir auch schon früher meinen Alltag um einiges erleichtert hätten und die möchte ich heute mit euch teilen. Bevor wir da aber miteinander reinspringen, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe, dass du bis jetzt einen wundervollen Tag hattest, egal wann du diese Podcast-Episode anhörst, einen wunderschönen Start in den Tag verbringst, einen wunderschönen Mittag hast, einen wunderschönen Nachmittag. Und ja, wie gesagt, dass es dir gut geht. Ich, also, ich wollte jetzt primär hier an dieser Stelle, bevor wir ins Thema reinspringen, ein kurzes Mini-Announcement machen, nämlich, ähm, dass ich, oder Announcement. News. Um, ihr wisst ja jetzt vielleicht schon, dass ich wieder auf YouTube bin, also du findest mich jetzt auch wieder auf YouTube unter Katimatlik. Auf meinem um, Kanal habe ich jetzt dabei zwei Vlogs geuploadet. Um, natürlich sind die alten von der letzten Wettkampfsaison auch noch da, wenn du da reinschauen möchtest, wenn du das noch nicht gemacht hast, wo ich dich einmal in einen, in einen Welcome Back mitnehme und einmal in einen Full Day of Eating What and Why I Eat What I eat, why in a day, ja, und ein kurzes, persönliches, kleines Update. Das heißt, wenn du da auch auf YouTube vorbeischauen möchtest, dann freue ich mich darüber natürlich sehr und verlinke in Zukunft meinen Kanal auch immer in der Podcast-Beschreibung. Dadurch, dass das Aufnehmen von den YouTube-Videos aber halt schon nicht so wenig Aufwand ist, hast du vielleicht gesehen, dass ich diese Podcast-Episode gerade jetzt nicht so wie immer im Wochenrhythmus geuploadet habe, sondern jetzt erst zwei Wochen seit der letzten Episode und das werde ich über den Sommer jetzt auch so beibehalten dass ich keine direkte Sommerpause mache, sondern einfach die Podcast-Frequenz auf zwei Wochen stelle. Ich hoffe, dass das für euch nicht allzu schlimm ist. Ich weiß nämlich, dass viele von euch gerne regelmäßig ähm, reinschalten. Der Grund ist aber, dass ich mir wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen möchte, die Episoden für euch vorzuplanen. Ähm, ich liebe es auch, manchmal einfach Freestyle in eine Episode reinzugehen, aber manchmal wünsche ich mir auch, dass sich so Freestyle-Episoden mit doch durchgetakteten Episoden ein bisschen abwechseln. Und dafür bedarf es halt ein bisschen mehr Planung und damit ich die zeitlichen Kapazitäten dafür wieder freischaufeln kann, ähm, machen wir das jetzt im Sommer so, dass wir jetzt einmal auf alle zwei Wochen gehen, ähm, von der Frequenz her. Es kann aber sein, dass ich nächste Woche irgendwie in so einen Flow komme und plötzlich fünf Episoden rauflade, dass, trotz, dass wir trotzdem jeden Sonntag wieder eine Episode haben. Aber das sehen wir ja dann eh, würde ich sagen. Wenn es soweit ist, stell dich nur mal darauf ein, dass eben die nächsten ein, zwei Episoden dann erst wieder in zwei Wochen eben kommen werden. I hope that's okay for you. Vielleicht möchtest du an der Stelle aber in die alten Episoden nochmal reinhören, falls du das noch nicht gemacht hast. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sehr ich die, erst, die allerersten Episoden empfehlen kann, weil das war mein erstes Mal Podcasten überhaupt. Ich war davor auch noch nie bei einem Podcast zu Gast oder so, aber... Wir hatten ja schon Themen wie die perfekten Komponenten einer Aufbaumahlzeit, warum fällt es uns so schwer ein Gewicht zuzunehmen, so setzt du eine produktive Aufbauphase auf, so kannst du Trainingsprozess, äh, Progress sicherstellen. Dann habe ich ja die Happy Gut Series mit äh, der Verena, mit der Mind Blown Physio gehabt wo wir uns alles angeschaut haben, was für eine gesunde Verdauung wichtig ist. Dann habe ich euch gezeigt, was meine Happy-Gut-Routinen im Alltag sind, Stress-Management, Body-Image. Ähm, ich hatte so viele tolle Gäste zu Gast. Vielleicht möchtest du ja in der Zwischenzeit da mal wieder zurückspringen, falls du deine Episode noch nicht kennst. Und außerdem habe ich ja auch noch den Podcast The Bodybuilding Growth Lab gehabt, was wir ja dann... Ähm, wieder zusammengeführt haben zu der Growth Lab und vielleicht hast du da auch schon ein paar Episoden, ja vielleicht hast du da ein paar Episoden gar nicht gehört. Ähm, bei der Bodybuilding Growth Lab haben wir uns in einigen Folgen mit, äh, mitgenommen ins Thema Bikini Bodybuilding und ich habe euch zum Beispiel meine ähm, Show Uh, meine, meine Showings der letzten Saisonen reviewed wir haben auch da uns Dinge angeschaut, wie dein Make-up für die Bühne, show Day bag essentials Post-Show-Update habe ich euch gegeben, um, die Recaps der Showings, uh, Post-Prep-Finanzielles, das Prep-Budget und Co., vielleicht ist da, wie gesagt, ja was für dich dabei? Vielleicht kann ich das auch irgendwie schaffen, dass ich die Episoden wieder darauf ziehe, dass ihr da, wenn ich keine Episode direkt für euch aufnehme, trotzdem eine findet. Schauen wir mal. Wenn ja, dann hast du vielleicht nächsten Sonntag wieder eine Episode von mir, nämlich einfach eine, eine Rückblicksepisode. Wir werden es sehen. Naja, ich wollte euch auf jeden Fall da jetzt nur teilen, dass ihr mich auf YouTube findet und eben die aktuell aufgenommenen Episoden, sagen wir es einfach so, dann nur mehr alle zwei Wochen kommen, bis, ähm wieder wir immer ein bisschen mehr Struktur wieder reingebracht haben, weil das wünsche ich mir so sehr für euch. Na gut. Ja, das war das längste Intro überhaupt. Aber ich hoffe, dass dir auch dieses Intro gefallen hat. Mein Monster hat sich gerade dazu entschieden, Wild zu gehen. Und die Blubberbläschen sind bis auf meinen Untersetzer gegangen. Ich trinke nämlich mein Monster mit Strohhalm, weil das ist cool. Ähm, schmeckt immer noch ein bisschen besser. Und Jetzt springen wir doch wirklich ins Thema der Podcast-Episode ein, oder? Ich habe euch nämlich gesagt, es gibt so ein paar Ernährungstipps, die mir persönlich so immens geholfen haben und so sehr dazu beigetragen haben, dass mein ganzes Mindset dem Ganzen gegenüber und auch meine Herangehensweise an meine Ernährung und auch wie ich meine Ernährung selbst sehe, transformiert haben. Und das sind drei Tipps, die ich dir heute mitgeben möchte. Es, ich könnte wahrscheinlich noch unendlich viele mehr aufzählen, aber Talking about Structure here, ich habe mir genau drei überlegt, die ich mit euch teilen möchte, weil das Tipps sind, die so leicht eigentlich zu implementieren sind, dass ich mir dachte, das muss ich dir doch zeigen. Das muss ich dir doch zeigen. Und deshalb freue ich mich wahnsinnig, dass ich die jetzt auch mit dir teilen darf. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Situation du bist, aber für mich war... Essen immer etwas Unangenehmes, etwas, was meinen Alltag bestimmt hat, was mein Leben bestimmt hat, etwas, was wahnsinnig großen Einfluss darauf hatte, wie ich mich selbst gefühlt habe, wie ich mich selbst gesehen habe, weil Essen für mich in einer bestimmten Phase etwas war, was ich immer kontrollieren konnte, wenn ich sonst nichts kontrollieren konnte, ähm, in einer bestimmten Phase etwas war, was ich nie kontrollieren konnte, wo ich andere Dinge auch nicht kontrollieren konnte. Essen war für mich immer etwas emotional Behaftetes. Ich meine, ich habe mich immer gefreut, wenn ich was Gutes essen konnte, aber generell eben Essen an sich war ein sehr emotionales Thema für mich. Und da hat sich dann demnach natürlich dann auch einiges draus entwickelt, also ich ja, vielleicht. Ich hoffe, du fühlst dich darin nicht ein, aber viele kennen es ja, die ähm, typischen Sachen in Bezug auf Beziehung zum Essen. Das ist ja, ist ja keine Essstörung, aber auch Essstörungen und Co. Und das hat, hat mich halt irgendwann mal genervt. Irgendwann habe ich gesagt: Das kann sie ja nicht sein. Das kann sie ja nicht sein. Irgendetwas muss ich da doch ändern können, dass meine Beziehung zum Essen besser wird. Nach Essstörungen und Co., wo zumindest das kein Thema mehr war. Wie kann jetzt meine Beziehung zum Essen besser werden? Und was extrem geholfen hat, ist, dass ich mir dessen bewusst geworden bin, dass Essen ein Grundbedürfnis ist. Essen ist ein Grundbedürfnis. Essen ist nichts, was ich mir verdienen muss. Essen ist nichts, was ich mir erarbeiten muss. Essen ist nichts, wo ich irgendwie etwas dafür tun muss, dass ich es haben darf. Essen ist ein Grundbedürfnis. Ich darf essen, wenn ich Hunger habe. Und ich habe das Privileg, das zu essen, was ich essen möchte. Ich habe das Privileg, dass ich zum Beispiel, heute ist eben Samstag, gestern durfte ich zum Gemüsegär zur Gemüsegärtnerin fahren, zur Biogemüsegärtnerin und dort wahnsinnig tolles Gemüse kaufen. Das ist ein Privileg. Aber es ist auch ein Grundbedürfnis. Es ist ein Grundbedürfnis und ein Privileg, dass ich wertzuschätzen weiß, dass ich das habe und dass ich das darf, ich verdiene, essen. Ich verdiene das Gemüse von der Biogärtnerin und ich verdiene aber genauso ein Eis, ein Pin, Ben Jerrys, eine Pizza. Ich verdiene Essen, weil es mein Grundbedürfnis ist. Und dieses Mindset hat mir so viel transformiert, weil ich immer der Meinung war, dass ich mir Essen erarbeiten muss, dass mein Körper sich Essen verdienen muss. Ich meine, man kennt ja auch diese Sprichwörter wie, das hast du dir jetzt aber verdient oder, "Da haben wir uns das Eis ja schon dreimal erspart oder irgend sowas, wenn man irgendwelche sportlichen Aktivitäten macht. Nein, habe ich so und so, weil ich mir Essen so und so verdiene, weil es mein Grundbedürfnis ist. Und dieses Mindset hat mir wahnsinnig viel dabei geholfen, dass ich zum Beispiel auch einmal ein Pre-Workout implementiere nicht nur auf nüchternen Magen trainieren gehe, sondern mich auch einmal traue, dass ich davor eine Kleinigkeit esse, weil es mir den Fuel gibt, den ich brauche und weil ich es halt verdiene, weil es wie gesagt ein Grundbedürfnis ist, was ich mir nicht erarbeiten muss. Der zweite Punkt, der hier ein für mich transformierender war, war einer, den ich gerade ein bisschen angeteasert habe, nämlich Food is Fuel, das kennt ihr von mir ja schon. Vielleicht kennt ihr ja meine Instagram-Stories mit fuel it up oder so. Wenn ich ähm, mein Essen poste, dann schreibe ich das gerne dazu, weil Essen Fuel ist. Essen gibt mir die Kraft und ist mein Treibstoff für alles, was ich tue. Egal was das ist, egal ob ich auf der Couch chill und mir einen schönen Nachmittag mache oder einen schönen Abend oder was auch immer, ob ich eine große Runde spazieren gehe in der frischen Luft, ob ich da sitze und arbeite. Food ist Fuel für meine kognitiven Kapazitäten, für meine körperliche Leistungsfähigkeit. Essen ist sogar der Treibstoff, dass ich mit, mich mit meinen Freunden und Freundinnen treffen kann und eine schöne Zeit haben kann. Essen ist Fuel für alles und nichts, was ich mir, wie gesagt, irgendwie verdienen muss oder etwas, was etwas Schlechtes ist, was mein Körper nicht braucht. Nein, mein Körper braucht Fuel und mein Körper braucht Essen weil Essen der Treibstoff ist, der ihn dazu bringt, dass er immens Tolles leistet. Hast du dich schon mal selbst gefragt, wie cool unsere Körpers eigentlich sind und was die eigentlich so drauf haben? Ich meine, I don't know about you, aber meine Geschichte im Kraftsport ist halt einfach auch schon so lang und hat so viel erlebt. Ich hatte die Magersucht, ich hatte so lange mit Binge Eating zu kämpfen, ich hatte, war im Powerlifting äh, aktiv und habe da eigentlich irgendwas gemacht, ähm, ja, ähm, Coach verschuldet, aber ist auch was anderes. Ähm, ich habe mir da so viel weh getan. Ich, hab, ähm, dann ins, ich bin dann ins Bodybuilding gegangen, ich habe mit dem Posing begonnen. Mein Körper hat so viel mitgemacht. Dann habe ich die Wettkampfvorbereitung gemacht und das hat er alles nur geschafft, weil ich irgendwann mal erkannt habe, dass Food Fuel ist und nichts ist, was ich mir eben verdienen muss. Dieses, das Essen dass ich mir selbst als, als Grundbedürfnis sehe, gibt mir den Treibstoff, dass ich genau das machen kann, dass ich im Powerlifting auf die Plattform gehen konnte und da voll das geben konnte. Essen war auch mein Treibstoff für die Bühne, weil Food is Fuel und nichts, was wie gesagt etwas ist, wovor ich Angst haben bräuchte, was ich mir verdienen müsste oder sonstiges, sondern Fuel. Genau das ist Essen, Treibstoff, mein Treibstoff für alles. Und das ist, auch ein, das ist auch so ein, ein Punkt, der hier, ähm, beziehungsweise ein Ernährungstipp, der mein Leben da sozusagen transformiert und verändert hat. Man spricht ja oft darüber, dass Food auch mehr ist als nur Fuel und das stimmt. Aber ich finde, dass wir das Verständnis von Fuel halt dann auch einfach erweitern können. Weil Fuel bedeutet für mich auch, dass Essen zum Beispiel selbst für Sorge ist. Dass ich mich um mich selbst kümmere. Fuel bedeutet für mich auch, dass ich... Fuel in Form von ähm, sozialen Events und co also, da also für mich persönlich impliziert das halt alles, was Essen sein kann, nämlich eben Selbstfürsorge auch mal. Es darf mal sein, dass man Essen auch als Mini-Kompensationsmechanismus sieht, wenn man sich mit einer Kollegin gestritten hat und dann mit einem Pin and Jerry's auf der Couch versinkt. Essen ist Fuel für alles, für alles, für alles, für alles. Und dieser Ernährungstipp war für mich etwas extrem Wichtiges. Und der letzte Ernährungstipp, den ich euch hier mitgeben möchte, der für mich, that, that was a hard one, that was a hard one, aber das war einer, der, denke ich, vielleicht nicht sogar einer der allerproduktivsten für mich persönlich war, nämlich mehr ist in der Ernährung nicht mehr. Und genau meine ich damit, dass, okay, jetzt holen wir kurz aus. Ich war immer der Meinung, dass mehr Gemüse, besser ist, dass das Zerdenken von Mikronährstoffen besser ist. Ich hatte eine Phase, die habe ich mir eingebildet, ich, ich habe eine Liste geführt, wo ich mir ähm, aufgeschrieben habe, welches Obst welche Mikronährstoffe enthält und dass ich die jetzt dann in der Woche immer abwechseln muss, ähm, damit ich aus allen Obst- und Gemüsesorten immer das Maximum raushole und da halt ähm, alle, alle Mikronährstoffe decke. Weil ich habe auf Instagram immer so Grafiken gesehen, mit einer Papaya hat diese Nährstoffe und ähm, die Papaya-Kerne haben dann die Nährstoffe und eine Mango hat die Nährstoffe und whatever hat die und die und die Nährstoffe. Und dann musste ich das natürlich ja dann rotieren, gell? Also dann musste ich ja einmal die Woche Papaya essen, einmal die Woche Mango, einmal die Woche das, 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 das. Und das habe ich mit Nüssen und mit, mit allem gemacht. Ähm, weil ich dachte, dass mehr, hier mehr ist, dass ich dass es besser ist, wenn ich das zerdenke und mehr zum Beispiel eben dann Variationen in Form von Obst einbaue, damit ich alle Mikronährstoffe decke und dass dann zum Beispiel auch mehr Gemüse obviously besser ist, oder? Weil es viel, 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 viel besser, also mehr ist mehr, mehr ist mehr. Das Zerdenken von Obst- und Gemüsesorten und dann das Volumenessen, also ganz viel Essen von diesem Gemüse ist besser, weil das ist gesund, und außerdem ist mehr Protein besser, also da gibt es keine Obergrenze, aber nicht Kalorien. Kalorien da ist mehr, bitte nicht mehr. Also genau dieses Mindset hat sehr viel von mir bestimmt. Ich weiß, dass das, war, das war die Erst -S -S Störungsphase, also da müssen wir jetzt nicht irgendwie sagen, Ah, da muss, ich mir jetzt, muss man uns jetzt nicht gut reden, das war genau diese Phase ähm, und damit möchte ich dir nicht sagen, dass du das bitte machen sollst, weil im Gegenteil, das ist absolut unnötig und genau deshalb bin ich jetzt auch nicht so ein großer Fan von diesen Health äh, Instagram Pages, weil das bringt, also hm, egal. Wir können uns ja ein gutes Multivitamin Supplement kaufen, wenn wir das Gefühl haben, dass wir zu wenig Mikros decken, aber overall... Wir bitte keine Liste rotieren, weil das ist absolut unnötig und ähm, bringt uns weniger für unseren Fitness-Progress, als wenn wir es nicht tun würden. Also auf alle Fälle, auf also 100 Millionen Prozent. Aber, was ich dir da sagen möchte, was mir hier auch wahnsinnig geholfen hat mit den Jahren, ist das Mindset, dass mehr nicht mehr ist. Es gibt eine Grenze für alles, was ich tue. Mehr ist nicht immer mehr. Mehr Mikronährstoffe zu decken ist nicht mehr. Wie gesagt, gutes Multivitamin-Supplement-Präparat -Supp, ähm, und there we go. Mehr Obst ist nicht mehr. Mehr Gemüse ist nicht mehr. Es gibt dafür Grenzen. Es gibt da zum Beispiel auch die ähm, groben Richtwerte von der who wie viel Obst und Gemüse circa, daily circa eine angenehme Menge ist. Und ich finde, ja, sowas darf man immer mit einem Pinch of Salt genießen. Aber zumindest jetzt einmal, was die Obst- und Gemüsemenge angeht, da sprechen sie von 400 bis 600 Gramm daily. Das ist eine, eine gute Menge. Für manche ist es sogar weniger. Ich habe Tage, da esse ich weniger Gemüse. Ähm, aber so roundabout ist das eine, eine nette Grenze. Ich bemühe mich persönlich circa... 300, 400 Gramm Gemüse am Tag zu essen, schaffe ich nicht immer, gibt doch viele Tage, wo ich gar kein Gemüse esse. Aber so roundabout, sowas ist voll ausreichend. Ich hatte zum Beispiel auch Kunden in einem Coaching, die zu mir gekommen sind und über zwei Kilo Gemüse am Tag gegessen haben. And I've been there, I've done that. Aber sowas ist nicht notwendig, weil mehr ist definitiv nicht mehr. Und das bringt uns nichts, außer dass wir unserem Körper damit eher Verdauungsprobleme bereiten, weil so viel Gemüse zu verdauen ist wirklich nicht so leicht, dass wir unseren, unserem Magen auch nicht wirklich was Gutes tun. Mehr ist nicht mehr. Mehr ist da definitiv nicht mehr. Das gilt dann natürlich auch für Dinge wie Bewegung. Mehr Schritte sind nicht immer besser. Es gibt auch ein bestimmtes Level, wo der Körper sagt, passt, das war, ist gesund für meinen passiven Bewegungsapparat. Danke, das reicht. Mehr ist in der Ernährung nicht mehr. Mehr Zerdenken ist vor allem nicht mehr. Stick to the basics, rock them und genau so Kannst du den Prozess am allerbesten meistern und machst auch die besten Fortschritte für dich und für deine Fitnessreise. Basics bedeutet ausreichend Obst und Gemüse, das bedeutet aber auch nicht zu viel. 3 ähm, bis 4 Protein-Feedings am Tag, genug Kohlenhydrate, genug Fette. Roundabout 1 bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Roundabout 0,8 bis 1, irgendwas Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht. Rest Carbs, ausreichend Kalorien. Stick to that, master that. Vollwertige Protein Feedings. And, and we're good to go. And we're good to go. Wenn du es dann noch einmal, wenn du das e tüpfelchen draufsetzen möchtest, dann kannst du ja zum Beispiel auch in die Podcast-Episoden reinhören, wie man das perfekte Pre- und Post-Workout-Meal gestaltet. Dann trinkst du mir ausreichend Wasser. Und bitte, das, das eigentlich könnte man so zusammenfassen. Eigentlich könnte man so zusammenfassen, ähm, dass mehr Zerdenken da definitiv nicht mehr ist. Natürlich gibt es für eine gesunde, ausgewogene Ernährung noch minimal mehr Punkte. Aber weißt du, was da nicht dazu gehört? Zwei Kilo Gemüse am Tag oder das Führen von Listen, welches Obst und Gemüse welche welches Vitamin enthält. Nicht das, nicht das. Also mehr ist definitiv nicht mehr. Mal ein kleiner Einblick auch in diese Seite von mir. Ich glaube, davon habe ich noch gar nicht so viel geteilt gehabt, was ich da selbst durchlebt habe. Ähm, aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil dann kann ich es mit euch teilen und euch halt nochmal betonen, wie absolut hardcore unnötig das ist. Und das waren tatsächlich auch schon die drei Tipps, die mein Leben verändert haben. Wenn wir es nochmal zusammenfassen wollen. Essen ist ein Grundbedürfnis und ich verdiene es mir. So und so und ich muss es mir nicht erarbeiten. Food is fuel, Essen ist mein Treibstoff und der letzte Punkt, mehr ist nicht mehr. Wir sticken zu den Basics, wir rocken sie und genau so machen wir auch den allerbesten Progress. Ich hoffe, dass ich dir in der Podcast-Episode vielleicht ein bisschen was mitgeben konnte, wo du ein kleines Glühbirnchen über deinem Kopf aufleuchten hast und dir denkst, yes, 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 Kathy, we're gonna do it that way. Oder, dass du vielleicht auch noch ein bisschen passiv zugehört hast und meine Stimme die irgendwie beim Putzen oder beim Kochen oder so ein bisschen Gesellschaft leisten durfte. Mein Anspruch ist nämlich an meinen Podcast, dass ich genau das bieten kann, dass das irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen chillig ist. So eine, so, eine, so eine angenehme Atmosphäre, die man einfach ein bisschen nebenbei laufen haben kann und manchmal aktiv zuhören kann, aber nicht immer muss, weil diese Podcasts sind selbst meine Liebsten. Und dass du generell einfach eine schöne Zeit hattest, diesen Podcast anzuhören und vielleicht eben auch eine Kleinigkeit für dich dabei war, ein kleiner Reminder ähm, oder, ja, dass es dir einfach gefallen hat. Solltest du dazu noch eine Anmerkung haben oder eine Frage, dann melde dich doch gerne auf Instagram bei mir. Dort findest du mich unter edkati Und natürlich freue ich mich auch, wenn du in Zukunft eben auf YouTube vorbeischaust, auch unter edkati und Und ähm, dann kannst du dir vielleicht auch vorstellen, wie ich so ausschaue, wenn ich rede. Das ist nochmal was anderes, wenn man immer nur eine Stimme hört oder wenn man dann auch mal ein redendes Gesicht da vor sich hat und vielleicht, ja, möchtest du da eben gerne vorbeischauen. Ob ihr jetzt in der nächsten Woche von mir eine Podcast-Episode bekommt oder erst in zwei Wochen, ist von meinem technischen Talent abhängig. Ob ich schaffe, dass ich da irgendwie auch ältere Episoden, besonders von der Bodybuilding Growth Lab, für euch verfügbar mache und nach dem... Sommer gehen wir dann in, mit genau solchen Episoden, wo ich mich darum bemühe, eben ein bisschen mehr Struktur für euch zu haben, ähm, schreiten wir da weiter voran. Und da freue ich mich jetzt schon wahnsinnig, dich darin mitnehmen zu dürfen. Ich freue mich übrigens auch immer, wenn du mir irgendwie Feedback gibst zum Podcast, wenn du sagst, hey Kathi, können wir darüber mal eine Podcast-Episode machen oder so. Darüber bin ich immer voll zu haben und da kannst du dich gerne immer bei mir auf Instagram melden. Wenn dir das unangenehm ist und du dich nicht so bei mir melden möchtest, dann mache ich regelmäßig anonyme Fragerunden und auch das kannst du mir dann einfach in den Fragesticker schreiben, weil auch so appreciate ich dein Feedback sehr. Das ist auch eine sehr gute Option. Das mache ich eh regelmäßig. Da schaue ich regelmäßig einfach in meiner Instagram-Story vorbei. Dann verpasst du diesen Link-Sticker da auch natürlich nicht. An der Stelle wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag, einen wundervollen Start in den Tag, Mahlzeitmittag, einen wunderschönen Abend, einen, eine wunderschöne gute Nacht und ich freue mich schon, dich in die nächste Episode von The Growth Lab wieder mitnehmen zu dürfen. Danke fürs Einschalten und bis bald.